0: 吴晓波频道每日财经热点解读，带你看清商业真相。欢迎订阅、评论、分享。杭州西湖边的商圈永远灯火通明，游人如织。不只是游客，大学生、潮人、网红，都会因杭州最大的苹果店铺、最大的无印良品、乐高品牌旗舰店等等地标潮流店铺聚集于此。但若你站在苹果店门前的中央大道，面朝西湖望去，会发现视线右边有一个黑洞。那是一幢没有开灯的房子，周围的流光溢彩漏到他身上，却依旧暗沉寂静，仿佛死了一般。他或许是大部分8090后杭州年轻人对高端品牌商场的启蒙。印象里，这座叫名品大卖场的商场人流量不算大，客人都格外精致，导购总穿着整齐统一的正装。面带微笑。春节后的一个工作日傍晚，经过这座死去的建筑，一扇只有普通家庭入户门大小的入口发着昏暗的光。原来他还活着，但寻光进去，下行的电梯口被封住，隔挡上只有四个大字：暂时关闭。向下望去，负一层黑洞洞的，一层、二层的大部分铺面也被围挡拦住，仅存几间商铺，营业员兀自低头玩手机。兜了一圈回到一楼，从商城内侧的门走进，是去年年底新开的某国货化妆品品牌门店。这座商场为明媚的光，每一个产品展台前都站着试色的顾客，装修明亮简洁，十几名身着正装的导购来回穿梭，与背后商场曾经的辉煌如出一辙，仿佛是连通两个次元的缓冲通道。穿过门店从沿街正门走出，眼前又是热闹耀眼的西湖商圈。据文旅部数据中心测算，春节期间全国国内旅游出游 3.08 亿人次，恢复至2019年同期 88.6% 实现国内旅游收入 3,758.43 亿元，恢复至2019年同期的 73.1% 餐饮方面，据中国烹饪协会数据， 1月21日至1月27日，受访餐饮企业营收同比增长 24.7%。与2019年春节相比，上涨 1.9% 客流量同比增加 26% 与2019年春节相比基本持平。除此之外，电影票房、美团等平台的消费规模数据也有大幅增长。疫情放开后的第一个春节，人们似乎都在欢呼消费复苏了，烟火气回来了。但不只是西湖边存在黑洞，走过杭州大大小小不同等级的几座商场。小巴看到闪烁的灯光，看到连成片的空铺，看到坐在停业商铺里发呆的商户。我们印象里生意盎然的商场，并没有一同回来。是春节前后的复苏没带商场玩，亦或者疫情只是一块遮羞布？一冰与火之歌。第一次逛商场，逛得心里发毛。明明灭灭、闪烁不定的灯光，锃白的陶瓷地板隐约映出人影。周围或是随意堆着杂物的黑灯门店，或是围挡拦着的带租空铺。周二的午饭点，小八家附近的商场近的能听见自己的脚步声。它距离杭州市中心约30公里，分了 A、B 两座，每座六层。五公里内，这是唯一的商业综合体，被居民楼包围。但唯一，却没给这座商场带来偏爱。四楼餐饮层，从楼层导引来看，仅一座就有40个餐饮品牌。而现实是，如今 A、B 两座加起来，只有八家门店仍在营业，其余几乎全是空铺。小巴路过一间黑灯的餐饮门店，门口横着一张桌子，冰柜被斜斜的放在入口处，里面桌椅随意堆放着。在一张相对整洁的桌前，坐着一个男人，黑衣黑裤，与不开灯的房间融为一体，若是不注意，很难发现他。你在这里做什么？透过餐厅窗户向内喊话。正在发呆的男人显然吓了一跳，愣了几秒，才有些局促地说：“坐会谢谢。”不是无处可去的路人。工作日的中午，坐在凌乱餐厅发呆的男人，正是这里的主人。不开，因为开不起啊。正说着，男人的电话响起，点头应了几声，是他便起身要走。小巴加了联系方式，与之告别，继续商场探险。A、B 两座一楼的情况稍稍好些，都是星巴克、肯德基、小米、屈臣氏等连锁品牌，但加起来也有六个面积较大的空铺，甚至 a 座一进门首先看到的就是一块围挡。二楼是空铺重灾区，看分类为女装 ，B 座除 A 店延伸至二楼的门店及一个儿童室内游乐场外，均或空置或围挡堵门。A 座情况稍好些，靠近理发店的位置。还有几个女装品牌正常营业，但小巴数了数，也有大小不一的11间空铺。其他楼层的空置率基本都在 50% 以上。原本该藏在某个拐角的商馆办公室，明晃晃占了一个空铺的位置。懒散、松垮、摆烂，小巴逛完这座商场，脑内能想到的形容词只有这些。无论是商场本身，还是在里面遇见的人。28公里外，杭州市中心武林商圈。杭州大厦购物城 A 座香奈儿店门口排起了长队。自去年年末，奢侈品涨价的传闻便不绝于耳，越涨价越要买，看似离谱的说法在这里得到印证。杭州大厦 A、B 座聚集了 LV、香奈儿、GUCCI 等一众国际奢侈品品牌，楼层越高，品牌知名度和单价越低，人流量也随之减少。C、D 座更接地气。大多是常规连锁快消品品牌及潮牌业态，与小巴上大学时常去的印象城颇为相似。穿过马路，翻越天桥，逛遍杭州大厦，小巴仅在一座负一层看到一间小小的空铺，这是市中心商圈的光环加持作用吗？距离杭州大厦仅一站地铁的另一座商业综合体，却让小巴同事发出了暴殄天物的感叹。一出与商场连通的地铁口。迎接消费者的就是三个巨大的围挡，得往里走50米，转过拐角才能看见正在营业的商户。这商场未免太害羞了些。原以为市中心如此黄金的地段，这样的景象已是稀奇。但越往上走，发现每一层都有着大量空铺，三层甚至出现空铺连成片的情况。除几家餐饮和少量品牌服饰外，再无其他正常营业的店铺。这么好的地段，太浪费了。爆点天物啊！当小巴把一些照片分享给同事，他们颇有惋惜的意味。收入缩水，消费降级，人温购物欲锐减，许许多多品牌倒在疫情这三年。而商业业态聚集的商场，中低端不敌高端奢侈品商业综合，连同一商圈的两座商场空铺情况也大相径庭。疫情对商业地产的打击，是在玩点兵点将的游戏。全联房地产商会商业地产工作委员会,会会长王永平告诉我们：“疫情不是一个框，别什么都往里装。”二，疫情下的疮痍，那个在黑灯餐厅独坐的男人的故事，一天后得到补全。想着商场里人流量大一点，去商场的人购买力也强一点，谁知道两年不到，亏了五十多万。2020年初，范格加盟一家网红餐饮品牌。并把门店选在自己工作打拼的杭州小镇。2022年下半年，他遣散员工，在朋友圈陆陆续续,续发着餐饮设备、桌椅二手转让的信息。没想到的是， 2 0 2 2年年末，疫情放开，商场客流有了一些回升，但其实人流量也就周末稍微多一点点，再做也就那样。你昨天也看见了，范哥觉得商场周围虽然居民楼林立，但消费能力不佳。只能说定位不准确导致的。疫情刚开始，商场还减租了一年，但第二年就不减了，实在撑不住。对此，王永平提到，中低端商场空铺多的一个主要原因是品牌没能抗住疫情。2 0年、二一年的时候，商场还有能力给品牌减租、免租，商户勉强能活；但疫情到了第三年，商场自己也扛不住了，加上对人流的管控，店铺销量急剧恶化。很多品牌只能撤出。对于高端奢品商场生意的繁茂，王永平认为，疫情对奢侈品的影响反而是正面的，因为国门封锁，前两年原本流向海外的高端消费留在了国内。去年海外奢侈品市场全面复苏，导致国内货源紧缺，商场门前长线长龙情形，甚至出现商品涨价的情况。然而，作为中国本土奢侈品品牌的艺术羊绒 Sandriver， 在过去几年却陆陆续续从国内商场撤柜，专注专卖店拓展业务。创始人郭秀玲告诉我们 ，Sandriver 产品单价基本在四五千到一两万之间，以高净值人群为目标客群，线下营收占比在 80% 左右。但中低端商场百货的客流并不对口，在高端奢侈品商场面前，中国奢侈品品牌似乎又是被动的弱势群体。无法顺利入住。另一方面，入驻商场的繁复收费也令他头疼不已。除了租金外，刚合作的时候审核我们的设计方案，我们要交审图费；中秋节还要交月饼费等等，零碎的收费标准得有一二十项。对于商场出现空铺现象，郭秀玲觉得是传统商业地产卖地出租的地产思维在作祟。作为第一个被奢侈品百货天花板。LVMH 旗下的乐鹏马歇商场相中，成功入驻的中国品牌。他给我们介绍了自己与乐鹏马歇商场的合作模式，跟他们的合作条款很干净，只有一个卖货分成，如果没卖出去，可以一分钱不分。其实这样，压力就也担到商场身上去了。这个其实是培育一个品牌，让品牌更好生长、更良性发展的路径。对于郭秀玲感受到的国内外商场差异。王永平认为，不能一概而论。早些年，我国商业主流模式都是百货，但如今却基本被又能吃又能玩的购物中心取代。我们很难说商业模式谁比谁更优秀。但无论如何，足金冗杂一直困扰着商户，而疫情起到了催化作用。另一个被疫情掀开的弊端，是商业地产本身的过剩问题。撇开疫情的影响。我们认为还是要回到商业本身的供给和需求来看。中国的人口峰值已过，而中国人均商业面积却在逐年攀升。过剩意味着竞争加剧。印力集团某高管如是说。中国连锁经营协会发布的《中国购物中心对经济社会发展贡献力报告2021 （ 2021数据显示，截至2021年底，全国三万方以上的购物中心总数量已达到 6,300 座。林精艺术厂牌主理人平文涛。作为曾经从业八年的商业地产媒体人，提供了一个他的视角：国内的商业物业早已过了供不应求的阶段。如果业态品牌类似的话，其实消费者选择谁都可以。再加上这两年疫情对消费的影响，行业信心和预期缺失，因此品牌开店会变得越来越谨慎。商场和品牌方的甲乙双方身份也会进一步互换。商业地产已经真正进入到存量时代。全联房地产商会商业地产委员会此前发布的《2022和2023年全国商业地产行业观察与信心指数调研》数据显示， 4 4 3 3的购物中心和商业品牌经理人表示， 2022年项目新开目标没有完成 50. ； 50.87% 的购物中心和商业品牌经理人表示目标基本完成，超额完成的占比不足 5% 王永平也提到了这一点。他说，早期做商业地产主要是指着地价的上涨来赚钱，很多地产商即使商场生意差，他也不怕，只要土地升值了，就可以去银行融到很多钱抵押出去。但在今天想这样做已行不通了，而商业地产却似乎还没从躺赢的心态中转变过来。2022年品牌对于购物中心创新评价中， 5 8 0 4的商业品牌经理人认为购物中心的创新力不足。仅 2.68% 认为购物中心的创新表现突出。对此，百联咨询创始人庄帅拿一度在各大商城泛滥的机器人给我们举例子：如果只是找店、找优惠，手机上就可以，何必要用机器人？这就是没有进一步思考技术创新上的持续升级和迭代，完全可以让这些机器人讲个笑话，有简单的对话互动等等。商场的目的性太强，只想着推动转化。实际上，这部分只要消费者进商场，就无需做太多努力，反而加强娱乐休闲的创新，能带来更好的效果。正因商业地产内部积压的问题，随着疫情放开而暴露在阳光下，王永平在与国内建投高管沟通中，发现他们对于2023年的市场判断出现了两个极端。乐观派认为，疫情得到根本上的控制，商业很快会快速增长。可能2023年上半年就能恢复至2019年的水平。悲观派则表示，疫情前商业地产就出现过热的情况，开店规模与运营管理能力并不匹配，叠加现在的就业问题，他们对于后期的增长并没有那么乐观。你自己的问题，该面对的还是要面对。王永平说，他不算悲观派，但也不是乐观派，可以算是务实派。三，不简单的填空题。空铺怎么办？是小巴与商户、商业地产开发商、业内专家沟通时都提到的一个问题。最直观的答案是填铺，但填什么是商业地产急需深思的问题。我们观察到很多项目有点为了招商而招商，实际上品牌和项目并不契合，由此导致开业不久就撤铺，然后再招商，很容易形成恶性循环。平文涛如是说。要令商户不跑，首要解决的就是最实际的租金问题。作为商业地产头部开发商，金利集团表示，一直以来都非常关注租售比，只有数据在健康可控的区间内，才代表商户能够健康稳定的在购物中心生存下去。其次便是客流。集团高管表示，减租只能解燃眉之急，若想双方都能良好发展，需要有针对性的运营帮助，其中就包括商场的私域会员，在疫情期间通过社群营销的方式拓展销量。据了解，从疫情伊始至今，伊利集团已累计发展 2,000 万会员，拥有 2,000 个线上社群。也就是说，未来商业地产不再是隐在暗处的大佬，而需要走到台前，成为一个真正的商业运营者。除此之外，平文涛与庄帅也提到了商业地产创新需要建立人设、解决痛点、精细化管理等等。在这里，与王永平总结的商业地产四个零售观点相结合。提供一份参考答案：一、全零售及线上线下全渠道发展；以疫情风控时期为例，线上成为线下无法触及时的补足，变为一个弥补增长的方式。二、新零售指新业态、新模式、新场景。对于品牌撤柜，王永平说：“微中有机。”他发现倒下的品牌大多偏传统，而与此同时。也有新兴品牌崛起，我们会更注重运动潮流品牌的招商，比如近两年的山系户外运动品牌。另一个是大健康品类，尤其是月级消费，例如香氛香薰、身心舒压的品类等。伊利集团高管列取疫情后自建的招商及内容引进变化，这不是盲目的跟风追赶潮流，选择的新兴品牌需具备逆势拓店的能力即开关店比是正向的。背后意味着良好的市场机会及资本判断。与此同时，新业态也需要不断更新。做商业永远不能指望一劳永逸，不可能一招鲜吃遍天。我们需要拥抱变化，提前预判。印利集团高管表示，现在做商业地产，一定要警惕短视效应。另外，随着疫情放开，消费者更倾向于往外走。这也是露营、飞盘等户外运动走红的原因。那么，标准商业模式的购物中心和百货就显得没那么诱人，而天目里这类对场景进行在地结合所打造的半开放式街区，则是行业转型趋势。但这并不意味着标准商业模式必须大拆大建。比如成都的一个商城就弄室内沙滩，让内陆城市消费者可以见到海。那我们同样可以在南方城市造雪景。这就是一种场景创新。另外，像现在很火的 Chat GPT， 也可以放在商城增加互动等等，这都是创新。庄帅解释，要把运营体系做上来，不能商户招进来躺着赚钱就行了。三，新零售强调在情感、文化、精神层面打动人。平文涛提出一个观点：商场也需要树立自己的人设，与早前的人货场不同。现在的商业空间正从以商品为中心转变到以生活体验为中心。平文涛认为，商场要通过输出自己的价值观去吸引消费者，因为越来越多的人开始意识到，有温度、有人情味、有相似的价值观的地方，才会有归属感。某种程度上来说，未来的商业空间，消费者将更多在商业空间寻找心灵自洽的可能。对于商业地产运营者而言，除了具备硬件打造和招商能力，更需要成为善于捕捉顾客内心情绪的激发者和提供者。在跟很多项目交流之后，我们发现现在的商业地产市场不会一家独大，不可能一个项目覆盖所有客群。因此，每个项目要做的是用心服务好自己的核心客群。平文涛以一个曾经交流过的项目为例，那个项目最初的定位是穿高跟鞋也能逛街的地方，很有画面感，一下子就把目标客群锁定在女性群体。包括下了班来遛娃的妈妈。简单来说，对于消费者而言，商场提供的基础价值其实就是消费。在商场业态趋同的今天，这一价值并不具备竞争力，而情绪价值才是打造差异化的关键点。四、好零售提升产品品质、高性价比。关于这一点，王永平给我们举了美国全球连锁超市开始客的例子，在进入中国仅仅两年。中国店就跃升全球业绩电网，但其实会员制、仓储店都不算创新。与商场相比，也没有电影院、儿童游乐等娱乐业态，甚至咖啡店都没有。之所以能卖得好，关键在于产品品质、性价比高。好零售的背后是契合消费者的变化。以前消费者对品牌的迷信很强，但如今品牌消费转变为与品质、品味相并举的时代。2022和2023年全国商业地产行业观察与信心指数中， 2 0 2 3年全国商业地产经理人信心指数为 59.92 相对去年 50.78 的信心指数， 2023年信心指数的数值增加了 9.14 提升了 18.01 商业地产经理人信心水平显著回升。问及范哥今后的打算，他竟仍想开店，最近在谈项目，换个商场，换个行当。只要有会来消费的人流量，总会好起来的。小时候，百货商店的堂格外诱人；学生时期，购物中心的 KTV、电影院、游戏厅总能遇见同学。形形色色的商场穿插在我们的生命轨迹中。正如王永平最后总结：空步看起来是坏事，但其实也是好事。经过这次历练，商业地产能够回归到商业本质，从数量转向质量。从开发转向运营，从增量转向存量，希望未来的商场能成为我们下一个记忆标的。吴晓波老师王牌课程，每天听见吴晓波上线喜马拉雅，一百万人在听的商业日课，带你提升商业认知，发掘商业机遇。点击文稿区链接即可加入。